0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostulado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site 5.org Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, todos nós acompanhamos com muita angústia e apreensão o triste caso do aborto realizado no Brasil nesta última semana. Uma atrocidade gigantesca, uma criança de sete meses foi assassinada, ainda no ventre materno, e nós todos sabemos que não há absolutamente nenhuma desculpa plausível para a prática do aborto, em nenhum caso a mãe ficará menos traumatizada, o problema não será esquecido e as coisas não voltarão a ser como antes. Neste caso em particular, era perfeitamente possível que a criança nascesse no estado prematuro. Mas o desejo, meus amigos, o desejo era de sangue e não de vidas. O intuito não era salvar a mãe, mas matar o filho. Não houve, para esta criança, o slogan da época da pandemia, vidas importam, salve vidas. Para os defensores do aborto, Vidas não importam. Importa que se matem os vivos. Importa a morte e não a vida. Sem falar no que girou em torno desta questão. O menino que engravidou a menina tinha 13 anos. Eram namorados e a mãe da menina de 11 anos sabia que ele se frequentava. Um absurdo como se fosse normal uma criança ou um adolescente namorarem, ou como se fosse normal uma vida sexualmente ativa antes do casamento. Graças a Deus, respiramos com alegria ao ver que no dia do Sagrado Coração de Jesus e também dia do nascimento de São João Batista, santificado ainda no ventre materno, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o nefasto direito ao aborto? Isso, esperamos em Deus, trará também consequências para todo mundo, assim como a legalização do aborto trouxe há 50 anos atrás neste mesmo país. Assistimos à rápida e emergente normalização da cultura LGBT? Não sabemos por quanto tempo mais poderemos buscar defender a família, tal e qual Deus instituiu, sem que venhamos a sofrer por isso. Não sabemos quanto tempo mais conseguiremos manter nossas crianças a salvo desta corrupção degenerada. Séries, filmes, músicas, escolas, tudo normaliza a desordem sexual. Os homens, meus amigos, perderam o temor de Deus, pois perderam a fé. Nossa sociedade não respeita mais Deus, pois não tem mais fé nele. Um dia, nosso Senhor Jesus Cristo disse, Quando o Filho do Homem retornar, encontrará ele fé sobre a terra? Ser contra o aborto e a militância LGBT não é só uma questão de fé. Mas quem defende estas coisas vai contra a fé. Se essas coisas existem, é porque os homens não têm mais fé em Deus. E aqui é importante lembrar uma vez mais, caríssimos, o que é a fé. A fé é a adesão da nossa inteligência a uma verdade revelada por Deus. Foi Deus quem instituiu que a relação sexual possui uma ordem e que deve ser ordenada não somente a união entre aqueles que a praticam, mas também que deve ser aberta à procriação. Foi Deus quem instituiu assim. E Deus fundou uma igreja para guardar a integridade desta doutrina. E o problema... O problema é que os homens não acreditam mais em Deus e não acreditam mais na igreja. Foi Deus quem instituiu que a vida humana não deve ser ceifada ao dizer, não matarás. E não importa o estágio em que esta vida humana se encontre, Deus gravou como princípio na natureza humana a proibição de matar. Quando a igreja lembra aos homens modernos que é proibido matar, inclusive uma criança no ventre materno, o que nós encontramos? Homens que não se importam com o que a igreja diz. Os homens perderam a fé em Deus e em sua igreja. Se Deus disse que é assim, caríssimos, assim nós devemos crer. Deus não pode se enganar e nem nos enganar. A crise atual é uma crise de fé. A normalização da depravação sexual é oriunda da falta de fé. O demoníaco direito ao aborto é oriundo de uma grande falta de fé, ou seja, de falta de respeito às leis instituídas por Deus. Isso, claro, pois nossa sociedade está impregnada de um relativismo religioso. E a fé é, então, um sentimento e não uma adesão racional. Todas as igrejas são boas, todas as religiões salvam. A igreja católica não é a única fundada por Deus. Mas, meus amigos, tragamos isso para um contexto mais particular. O que está, de fato, ao nosso alcance? Fazer para mudar essa sociedade corrompida. Em primeiro lugar, talvez, ainda que não seja a coisa mais importante e fundamental, é verdade que os fiéis devem tomar a função que lhes é devida? Não deixem nunca de manifestar publicamente a fé que os senhores têm. Não significa sair brigando com todos, mas significa que nós não podemos permitir que diante de nós o mal fale e grite as suas barbárias. É no ambiente que os senhores frequentam que estas barbárias estão se normalizando. Sejam sal e luz nestes ambientes, mostrem caríssimos que isso não é normal. Não tenham medo do mundo e de sua mentalidade. Vejam este caso concreto: se a Suprema Corte dos Estados Unidos pôde reverter a situação sobre o aborto, é porque, de uma certa maneira, os leigos fizeram a sua parte. Nós não somos seres apolíticos, fora ou que negam a política, que não se preocupam de política. Os leigos têm um papel fundamental no governo do Estado, e devem, portanto, também se preocupar com isso. Mas o mais importante, meus amigos, o mais essencial de tudo isto, é algo que gira em torno da missa de hoje. Será que nós acreditamos em Deus de verdade? E aqui, meus amigos, não com uma fé deísta, ou seja, eu acredito em Deus mas só isso, ou seja, essa fé não tem consequências na minha vida Deus, ainda que exista, não tem nada a ver com a minha vida não pode mudar a minha vida vejamos caríssimos, será que nós realmente acreditamos que Deus nos salvou na cruz, que Ele nos redimiu que no dia do nosso batismo, Ele nos fez morrer para este mundo e ressuscitar criaturas novas Será que nós realmente acreditamos que ele desceu dos céus, por mim e por ti, exatamente como aquele homem que tendo 99 ovelhas seguras, deixa e vai atrás da centésima que se perdeu? Sabem por que o pecado foi normalizado em nossa sociedade? Até tal ponto de vivermos, como dizia o Papa João Paulo II, numa estrutura de pecado. Isso se normalizou, porque o pecado se normalizou na nossa vida. Queremos uma sociedade livre da ofensa a Deus, do pecado e dos males que vêm do inferno? Sejamos os primeiros a rejeitar isso nas nossas vidas. Em outras palavras, caríssimos, deixemos que a nossa fé em Deus nos converta verdadeiramente. O que nos falta é fé. Se acreditássemos, de fato, que podemos viver a vida eterna, já teríamos deixado de lado as coisas deste mundo que nos impedem de viver melhor esta vida eterna, já aqui já teríamos apagado os aplicativos que nos prendem a séries imorais e sujas? Se realmente tivéssemos fé, ou seja, se aderíssemos de toda a inteligência e vontade ao que Deus nos ensina, já teríamos cortado tal e tal relacionamento, tal e tal ocasião de pecado? Se realmente tivéssemos a fé em Deus, meus queridos, viveríamos não mais como uma ovelha perdida, mas como uma ovelha que foi encontrada pelo bom pastor e cada um de nós sabe aquele lugar em sua vida que ainda não foi aberto para Deus pois o que nos falta é fé Deus veio ao nosso encontro, a nós caríssimos que estávamos perdidos Agora, é preciso viver de tal maneira que nesta vida, como diz a coleta da missa de hoje, que nesta vida não venhamos a perder a vida eterna. Isso só a fé pode nos dar. Quer saber o quanto de fé verdadeira você tem em Deus? Examine as suas ações e veja o quanto elas estão em acordo com a lei e a doutrina que Ele nos deu e ensinou. Queremos ver a nossa sociedade mudar? Não esqueçamos de trabalhar pela nossa santificação. Quem luta para viver a fé em Deus, faz mais do que mil militantes sem fé. Meus amigos, sejamos os santos que devemos ser e veremos a mudança que tanto desejamos.